0: E agora sim, vamos para o nosso momento da palavra Quem ama a palavra de Deus aí diga amém Abra sua Bíblia comigo lá na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3 Nós estamos na parte 6 dessa série de mensagens Para você que nos visita ou você que de repente está nos conhecendo Nós sempre pregamos em série E se você perdeu alguma parte dessa série Você pode se inscrever ou entrar no nosso canal do Youtube e você acessar lá a nossa playlist, você vai ver todas as mensagens. Você consegue pegar todas as mensagens: mensagem da Lê, da Natália, do Hugo, todas as pessoas que um dia pregaram aqui. Tem uma mensagem lá muito boa, que é uma mensagem do pastor Hélio Peixoto pregando aqui. Foi bom demais. E você consegue pegar essa série Justificados da primeira parte até agora. Amém? Você encontrou aí Tito, capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 3. O nosso tema é esse, Justificados. Está escrito assim, Tito 33 Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e, e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador... Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros tendo a esperança da vida eterna. Amém, queridos? Então, o nosso tema é esse, justificado, e nós temos falado aqui de maneira constante que essa palavra significa para nós que nós somos aceitos por Deus, não por merecimento, não por obras de justiça própria, nem por obras da lei, mas nós fomos aceitos puramente pela graça de Deus. E o que é a graça de Deus? É o favor merecido. É o que, que acontece comigo e contigo quando nós recebemos a Cristo como único e suficiente Salvador. Ele nos dá algo que nós não merecemos. E Ele nos dá a sua misericórdia também, que é o quê? O castigo que eu merecia, Ele também não deixa vir sobre a minha vida. Então, o que, que eu era merecedor? Eu era merecedor de castigo, mas Ele me deu misericórdia. Eu não merecia nada de bom, mas Ele me deu a sua graça. Então, essa série de mensagens ela caminha por esses pilares. Graça, misericórdia e o amor de Deus de maneira incondicional por mim por você. Nós temos falado aqui nas últimas reuniões que ser justificado não é algo que eu sinto no meu corpo. Andar com Deus não tem nada a ver com sentimento, não tem nada a ver com Ah, eu senti um calafrio, eu senti um arrepio, eu senti calor. Não. Andar com Deus é andar por fé. Está escrito na Bíblia quatro vezes, mas o meu justo viverá por fé. Então, eu e você, nós andamos com Deus, não com base em sentimentos. Sabe? Eu sei que, de repente, nós aprendemos muito. Ah, cara, eu estou sentindo um negócio. Ah, eu estou sentindo um negócio. Na última série que pregamos, o Conhecendo o Espírito Santo, nós também estávamos aqui quebrando uma cultura de, 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 de falar, olha, o rolo desceu, o manto desceu, o fogo caiu. E nós pouco falamos sobre andar por fé. Andar por fé não é andar por sentimentos humanos. Amém, gente? Você concorda comigo? Diga amém. Pode acontecer uma manifestação do Espírito? Pode, pode acontecer. Mas não todo. Nós, os justos, nós não andamos por fé. E essa palavra, justos, não se assuste quando nós dizemos, ah, eu sou um justo, eu sou um justificado por Deus. Essa palavra não significa que nós somos perfeitos. Deus, Ele nunca chamou ninguém perfeito para caminhar com Ele. Ele chamou pessoas imperfeitas e Ele aperfeiçoou essas pessoas no processo. Então, eu e você, nós fomos justificados, nós fomos aceitos. A palavra justos aqui significa que nós fomos acolhidos, que nós fomos, sabe, aceitos por ele, sem mérito algum. Nós estamos também falando em 2 Coríntios, abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios capítulo 5, que é um dos textos que eu mais amo na minha vida. 2 Coríntios 5, do versículo 17 até o 21 nós vamos fazer a leitura. Está escrito, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Não será um dia. Ou de repente, quem sabe, não. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. E a tradução dessa palavra no grego é a palavra kainon. E essa palavra significa para nós que Deus, quando me fez de novo, quando Deus te fez de novo, Ele cancelou o nosso passado. Ele apagou toda a nossa história. Ou seja, nós não somos como um sofá, que talvez você tenha um sofá, há muito tempo na sua casa e você mandou para um capoteiro e ele foi e fez uma obra e te entregou o mesmo sofá só que bonito não, nós, nós não somos um, como um sofá nós não fomos colocados lá na mesa do pitangui fizeram uma reforma em nós e nós voltamos melhores sabe é, biblicamente falando essa palavra diz para nós que nós fomos feitos novas criaturas nós nascemos de novo como um bebê quando nasce o bebê tem passado? Ninguém vai para a porta ou para aquele, aquele vidro do berçário e fica olhando para aquele bebezinho que acabou de nascer e fica. Isso tem cara de sapeca, isso deve ter aprontado muito na vida dele. Ninguém faz isso com o um bebê. Por quê? Porque ele não tem? Ele não tem passado. Então é assim que Deus entrou na minha história e na sua vida muitas pessoas não conseguem caminhar com Deus por quê? porque são pessoas apegadas ao seu passado mas eu fiz isso, eu fiz aquilo e coisa e tal o texto de Tito que nós lemos também vai falar que em outro tempo nós éramos nós éramos e a Bíblia no Novo Testamento vai dizer sempre para nós que nós éramos escravos que nós éramos filhos da ira que nós éramos isso que nós éramos... tudo, tudo aliançado tudo ligado ao passado mas existe uma boa notícia para nós que está aqui, ó. portanto se alguém está em Cristo quantos aqui estão em Cristo, digam amém? portanto se alguém está em Cristo, é nova criação as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo e essa palavra reconciliou significa paz, nós temos amizade, nós temos paz com Deus conforme está escrito também em Romanos 5.1 então nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Não lançando em conta o que Os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. E o versículo 21, que é uma base para nós, da nova criatura, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos o quê? Justiça de Deus. Então Deus ele fez assim na minha vida e na sua vida. Ele pegou todo o pecado da humanidade e ele colocou em cima de uma pessoa inocente. Ele fez na cruz uma substituição. Ele pegou tudo que não valia nada nas nossas vidas e colocou em Cristo. E Jesus pegou tudo de bom da vida dele e colocou em nós Na cruz Jesus deixou de chamar Deus Pai de Pai Para que eu e você hoje pudéssemos chamar Deus de Pai Então falar que nós somos justificados é nós entendermos de uma vez por todas Que nós estamos inseridos por amor, por graça, pela misericórdia Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você nós não somos aceitos por Deus, por merecimento ou porque somos bonitinhos, mas por causa da graça de Deus. Agora, nós precisamos crescer nesse conhecimento. Nós precisamos crescer nesse entendimento, nessa mentalidade de ser justificado. Por quê? Porque o justo ele não vive de qualquer maneira. O justificado ou o justo ele não vive do jeito que ele quiser, não. ele Agora ele vive uma vida pautada nas Escrituras. Ele vive uma, uma vida totalmente ligada ao que Deus pensa e ao que Deus fala E como que eu tenho acesso a isso? Muitas pessoas estão na igreja, mas não vivem como justificados Vivem como pessoas prostradas, frustradas, derrotadas Por quê? Porque não sabem quem são em Deus Quanto mais eu entendo quem eu sou em Deus Mais eu caminho com Deus acertando o alvo nós erramos? Sim. Mas quanto mais eu tenho acesso às escrituras, mais eu consigo viver minha vida com Deus. Por exemplo, eu sempre gosto de falar dessa, desse exemplo. Você compra uma televisão, e esse exemplo é meu, tá gente? Você compra uma televisão e você quando vai comprar, você fica super animado o vendedor fala para você, essa televisão é smartphone, ela tem acesso ao YouTube, ela tem acesso ao não sei o quê, ela faz isso, ela faz aquilo, ao não sei o quê e tal, tal, tal. Do que, que adianta colocar uma televisão dessa na minha mão, que sou um zero à esquerda nessa área da tecnologia? Eu não manjo nada de tecnologia. O pessoal da mídia aqui da igreja sofre na minha mão, porque eu faço muitas coisas erradas nas redes sociais. Do tipo, eu não sei postar as paradas aí, então assim, eu não consigo, eu tenho dificuldade. Então a pessoa chega para mim e fala, cara, você tem uma televisão que é uma Ferrari. Pô, legal, mas ela se comporta na minha mão como um chevette em dia frio, com a gasolina ou álcool ruim. Eu não consigo monitorar. Por quê? Porque eu não leio o manual ou seja, o que eu quero dizer se eu quiser usufruir do benefício daquela televisão eu preciso ler o que? assim é a minha vida com Deus Deus ele diz algo ao meu respeito, Deus ele pensa algo ao meu respeito e ao seu respeito mas eu não vivo isso que está escrito eu não vivo isso que ele fala mas é porque eu não leio eu só tenho acesso aos benefícios do que Deus pensa ao meu respeito quando eu leio Aonde? No horóscopo? Pegar o jornal lá e falar, Sagitário? vamos ver. Seu dia, será, não sei o quê. Não, cara. Minha vida hoje, ela é guiada pelo que a Bíblia diz. Talvez você não esteja sentindo nada do que a Bíblia está dizendo. Mas é se assim, a Bíblia está dizendo, amigo. É aquilo que vale ponto final. Então é pelo conhecimento que eu e você acessamos as promessas de Deus. Quando eu não conheço o que está escrito ao meu respeito, eu me torno escravo. A pior prisão espiritual que existe, eu sempre falo aqui na igreja, cara, tem muita gente que tem medo de pomba gira, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exuque, não sei o quê. Cara, não estou nem aí para essas paradas, meu irmão. O pior, não existe essa palavra, mas o pior endemoniamento que existe é a ignorância espiritual. Quando a pessoa não conhece o que está escrito ao respeito dela, ela se torna escrava. Tem muita gente que fica, pô, isso aí é, isso aí é ó, o quê? Bala juquinha, maçã furada com mel sapo amarrado na boca, isso é trabalho de pomba gira, eu quero saber que é pomba gira, que é pomba gira, que o pombo gira, pomba gira, eu não estou nem aí para essas coisas, gente. eu estou ligado, eu estou, sabe, desejoso de ensinar uma igreja a conhecer as escrituras, um povo que é destemido, descomplicado, um povo que é para frente, que conhece, que sabe quem é em Deus, não estou nem aí para esse negócio. O ah, meu passado, isso que aconteceu, foi pô, por causa do meu avô. O que, que eu tenho a ver? Eu nem conheci meu avô. Então, cara, enquanto nós não acessamos a palavra de Deus, enquanto eu não chego diante do mundo espiritual com a palavra, diante disso que talvez você esteja enfrentando, e declaro, olha só, a Bíblia diz isso aqui ao meu respeito. Eu tomo posse disso aqui e eu quero declarar a minha vida livre e liberta dessa situação, dessa situação aí. Já dizia o Arnaldo César Coelho, vale o que está escrito. A regra é clara. A Bíblia é clara também. Está escrito. Então é isso que vale ponto final. Mas olha só, eu não posso me parar. Eu não posso, sabe, deixar de conhecer. É pelo saber, é pelo conhecer que nós somos livres e que nós vivemos como justos e que nós vivemos como pessoas, sabe, livres. Na vida é assim também. Quando o conhecimento chega, chega o progresso. Sem conhecimento, cara, você consegue manipular qualquer pessoa. As pessoas dizem que quando os portugueses chegaram no Brasil eles chegavam com combustível com alguma coisa que era inflamável eles botavam para os índios e, e, e eles acendiam e aquele negócio ficava ali pegando fogo e eles falavam que aquilo ali era uma água especial que era algo e os índios ficaram loucos e os índios começavam a dar os seus ouros tudo, tudo de valor eles davam por causa de quê? por falta de conhecimento por falta de conhecimento nós abrimos mão do nosso casamento por falta de conhecimento nós abrimos mãos da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos sonhos e projetos. Por falta de conhecimento nós abrimos mão da nossa vida. Agora quando nós acessamos a palavra, quando nós entendemos que o que está escrito na palavra de Deus está escrito ao meu respeito e ao seu respeito, as coisas mudam. Quem está me entendendo, por favor? Eu não posso ser escravo de algo que eu não sou mais. Parece maluquice ou redundância. Mas eu não posso ser escravo de algo que Deus está falando assim, eu já paguei o preço por isso. Você não precisa ser mais preso a isso. Eu não posso mais ser subjugado por algo que Jesus já me libertou. Eu preciso entender que isso está escrito na palavra de Deus se o filho vos libertar verdadeiramente seus livros e conhecereis a verdade a verdade vos libertará está escrito eu já tenho liberdade garantida mas eu só acesso essa liberdade à medida que eu conheço as escrituras quando que chega o progresso na minha vida e na sua vida quando chega a luz da palavra quando o conhecimento chega amém gente Tradições religiosas não podem me impedir de conhecer as promessas disponíveis ao meu respeito. Cara, igreja, oração da tia Doquinha, oração do fulano de tal, ninguém pode definir quem nós somos. Só a palavra de Deus nos define. Só a Bíblia define a minha vida e a sua vida. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas batem o um martelo sobre si mesmo, dizendo, cara, não, eu sou isso mesmo. Ah, não, a minha família é isso mesmo. Ah, o meu casamento é assim mesmo. Aquela síndrome de Gabriela, é, é assim mesmo. Enquanto nós não abrimos a Bíblia e acessamos ao que está escrito ao nosso respeito, nós vamos ficar com esse pensamento, é assim mesmo. É assim mesmo. Não, porque a igreja diz. Não, porque fulano de tal falou que é assim, é assim. Quem disse quem disse que é assim? Então, tradições religiosas não podem nos impedir de conhecer as promessas disponíveis ao nosso respeito. Eu preciso saber que a Bíblia diz muito ao meu respeito. Eu quero falar sobre algumas coisas que a Bíblia já diz ao meu respeito, ao seu respeito. Por exemplo, a Bíblia já diz que nós somos perdoados. Amém. Duas pessoas falaram amém. A Bíblia diz que nós já somos perdoados. A Bíblia também diz para nós... Que nós temos acesso ao trono da graça. Hebreus 4,16 vai falar. Ou seja, hoje eu não preciso falar, Senhor, sabe ou fazer uma oração a Deus, com medo de Deus, como se Deus fosse um patrão pronto a me punir. Mas eu me achego a Ele, eu me achego ao trono, como se eu, como se eu estivesse falando com o meu Pai. Ele é o meu Pai. Ele não me recusa. Ele não me, ele não me nega. Ele sempre estende as mãos a chegar-vos ao trono da graça. O trono é da graça. O trono não é o trono do, do, do sofrimento, da punição. Uma outra coisa que a Bíblia já diz ao nosso respeito é que nós somos amados. Amém? Uma outra coisa que a Bíblia também diz que o nosso passado foi apagado em Cristo Jesus. Está escrito também. Uma outra coisa que a Bíblia também diz ao nosso respeito é que nós somos novas criaturas. E que essa nova criatura não tem aliança nenhuma com a aliança com a antiga natureza. Ele colocou algo dentro de nós, algo novo dentro de nós. Uma outra coisa que a Bíblia diz ao meu respeito, ao seu respeito, é que nós temos paz com Deus. Que paz é essa? É uma vibe? Ah, eu, pô, eu tava lá na cachoeira do Sana Lá em Casimiro de Abril Uma vibe, mano Não Não é uma vibe A paz é uma pessoa Nós temos acesso a essa pessoa Que nos momentos da nossa adversidade Nos momentos terríveis da nossa vida Ele sempre está conosco Ele nos dá paz em meio à guerra Aleluia! Uma outra coisa que a Bíblia diz ao nosso respeito é que nós somos amigos de Deus. Eu preciso ter temor de Deus e não terror de Deus. Ele é o meu amigo. Outra coisa que a Bíblia também vai dizer é que nós fomos reconciliados com Ele. Quando você for orar, você não precisa falar com medo com o seu pai. Você não precisa nem falar bonito com Ele. Não precisa impostar a sua voz para falar com Ele. Não precisa. O coração contrito e quebrantado. O Senhor não recusa. Mas isso tudo não nos dá margem para nós vivermos deliberadamente errando, pecando, vacilando. Pelo contrário. Quanto mais eu conheço essa palavra, Quanto mais eu conheço quem Deus é em mim, quem eu sou nele, mais eu prossigo, mais eu quero Deus, mais eu me apaixono por esse Deus. Amém? A falta de conhecimento da palavra traz consigo a conformidade. Aquilo que eu acabei de falar. Não, cara, é assim mesmo. Na minha família é assim, todo mundo casa, mas quando chega com tantos anos de casamento, Aí você para. Já é normal. Hoje é normal também, tipo assim, não, lá na minha família tudo é assim. As crianças nascem, aí sete anos, oito anos, morrem. Ah, na minha casa, na minha família é assim mesmo, cara. Todo mundo pô, morre de câncer. Mas quem disse que tem que ser assim? Quem disse? Nós não temos obrigatoriedade nenhuma, alguma, de vivermos mais dentro desse cativeiro até chegar o conhecimento nós estamos, sabe, nesse lugar ruim mas quando chega a luz deixa eu te falar algo que Deus colocou no meu coração aqui agora Deus, Ele chama pessoas que talvez você fale eu, Senhor, como gideão o povo sofria na mão dos midianitas, plantava quando ia colher, os midianitas vinham, colhiam tudo, pegava tudo. Até o dia que um anjo do Senhor aparece para Gideão e fala para Gideão, Gideão, homem forte e valoroso, homem de guerra. Gideão falou assim, eu? Eu? Eu sou o menor da minha casa, na minha família não tem ninguém que é de guerra, na minha casa ninguém, ninguém luta. Não, mas é contigo que eu estou contando. Talvez Deus esteja falando para você nessa noite. Você é isso que eu vejo e não isso que você se vê. Talvez você se vê, sabe, como, como nada. Mas vai procurar na palavra de Deus e saber quem você é. O que importa é a forma como Ele te enxerga e não como você se enxerga. Por isso que andar com Deus não é por base nos sentimentos humanos. Mas nós caminhamos com Deus com base naquilo que está escrito na palavra. O que, é que está escrito? Que a minha família é abençoada. Que os meus filhos são abençoados. O que, é que está escrito? Que eu tenho a paz que excede todo entendimento. O que, é que está escrito? Que o Senhor suprirá todas as minhas necessidades. O que, é que está escrito? Que cara, que Ele supre, que Ele cuida, Ele me guarda. Que mil cairão ao meu lado, das minhas direitas, eu não serei atingido... Cara, tem dias que eu não estou com vontade de orar. E enfrentando um momento terrível de adversidade. E às vezes nos faltam palavras. E eu fico somente falando os versículos para aquela situação que eu estou enfrentando. Porque certamente, porque certamente o Senhor suprirá as minhas necessidades. Lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele cuidará de nós. Agindo, Deus, quem me impedirá? Se o Senhor é por mim, quem será contra a minha vida? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não andeis ansiosos por motivo algum. Tem de bom ânimo. Ah, aquele... Daqui a pouco aquele negócio ó, foi. Hoje nós estávamos voltando, voltando de viagem. aí, Natália, as crianças ficaram um pouco mais com a minha família. E nós fizemos uma oração para podermos fazer uma viagem boa e ligamos o som do carro nós não abrimos a bíblia para fazer um culto mas conforme aquelas canções iam sendo entoadas ali no nosso carro nós estávamos ali, orando, orando em línguas falando com Deus, edificando a nossa vida declarando sobre a nossa vida, tudo aquilo que nós somos em Deus mas a falta de conhecimento da palavra traz consigo a conformidade. Eu quero falar para você: não se conforme em viver algo que Deus já pagou o preço para você não viver mais isso. Aí nós dizemos: é assim mesmo. Quando na verdade Deus diz na sua palavra: não é assim que eu vejo, não é assim que eu programei. Olhe para a palavra e se veja como um filho amado nessa noite. Amém? Se tem uma coisa que eu e você somos, nós somos amados. É pela justiça de Deus, é pela forma como Deus trabalha por nós. Sabe, é pela justiça de Deus que nossos olhos espirituais se abrem e que nós percebemos que não precisamos viver como derrotados, quebrados, tristes, pessoas sem perspectivas, com pensamentos de condenação e indignidade. Existe um negócio, cara, que é a, esse pensamento de condenação, de derrota que o inferno coloca sobre muitas pessoas. Já aconteceu uma vez, acabou, cara. Quem disse que acabou? Eu é que sei que pensamentos que tem ao vosso respeito. Jeremias 29,11 vai falar isso para nós. Eu é que sei que pensamento... Vem cá, quais são os pensamentos que Deus tem ao meu respeito dentro dessa situação que eu estou enfrentando? O que que ele pensa? Quem é o inferno para ficar sugerindo, dando opiniões em relação à minha vida? Aleluia! Eu preciso do conselho do Espírito. Eu preciso ouvir a voz do Todo-Poderoso. Eu preciso ler a palavra de Deus e ter acesso às promessas dEle. Foi para quem que Deus preparou todas as coisas boas dessa vida? Eu quero te perguntar. Foi para quem que Deus preparou tudo nessa terra? Foi para quem, gente? Para nós, gente. Mas por que, que nós não acessamos essas coisas? Por falta de conhecimento. O meu povo perece. Por falta de conhecimento, o meu povo está arruinado. Por falta de conhecimento, o meu povo está destruído. E aí nós pensamos, não, ah, é assim mesmo. É assim mesmo. Não é assim mesmo. É o que está escrito. Eu não estou aqui pregando e levantando bandeira de que nós vamos... Todo mundo aqui é rico. Ah, não é isso, tá? Nós pregamos aqui na Simples Igreja a prosperidade bíblica. Não uma prosperidade onde todos vão ficar ricos, não. Nós pregamos até uma vez aqui na, na, na escola de maturidade falando sobre isso. Prosperidade bíblica. O que, que significa prosperidade? A ausência de necessidade. O que, que é prosperidade? Sabe, é equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Nós temos direito a ter paz na nossa casa. Nós temos direito a ter harmonia no nosso casamento. Nós temos direitos em Deus a ter filhos abençoados. Nós temos direito... Direito a entrar em casa e a sua casa ser um ambiente de harmonia, de amor, de paz. Isso é prosperidade. E também é ausência de necessidade. Prosperidade é você poder ajudar uma pessoa. É você poder chegar aí ó, diante, de, diante de Deus e falar assim, vou pagar o retiro dos homens para fulano de tal. Vou abençoar ciclano. Isso é prosperidade. É ausência de necessidade e você poder ajudar alguém. Você sabia que você tem direito a tudo isso? Sabia que está escrito isso ao seu respeito? Nós precisamos ler. Toma posse. Nós precisamos... Não importa não importa o que você faz. Para você, para mim, existem promessas. Meu irmão, tu pode vender pipoca na esquina. A tua pipoca vai ser a melhor pipoca. Se você chamar Deus para isso... Se você convidar o Senhor a participar contigo, cara, Ele vai te dar uma super ideia, Ele vai te dar algo assim sobrenatural e você, meu irmão, vai brilhar. Aleluia! Agora, como? Como que eu vivo isso? Como? Eu vivo isso quando eu conheço as Escrituras, quando eu aplico essas Escrituras falando ao meu respeito. Declarando, eu conheço, eu me aproprio e eu ajo pela palavra. Vamos repetir isso? Eu conheço, eu me aproprio e eu ajo com base nesse conhecimento. É por aí, gente. O nível, anote essa frase, o nível de relacionamento que eu tenho com a palavra de Deus vai determinar o meu grau de liberdade o nível de relacionamento que eu tenho com a palavra de Deus vai determinar o meu grau de liberdade. O que, que significa isso, cara? Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu me vejo como livre, mais eu me vejo como liberto em todas as áreas. Quem disse que você existe para ser um viciado ou uma viciada em qualquer coisa? Quem disse? Quem disse? Colossenses 1,13 vai falar, 1,13 e 14, vai falar o meu respeito ao seu respeito, que nós já fomos transportados do império das trevas para o reino de Deus, para o reino da luz. Nós não podemos viver nas trevas ou subjugado pelas trevas, quando Deus já pagou um preço para eu viver na luz. E luz é o que? Luz é palavra. Luz é palavra. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 1. Salmo 1, Aleluia. O texto que nós já conhecemos está escrito assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Olha isso. Versículo 6. Pois o Senhor aprova o caminho de quem? Quem? mas o Senhor, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Nós vamos ver algumas coisas aqui nesse salmo de, nesse salmo primeiro. A primeira coisa, o salmista ele faz uma diferenciação da vida do pecador e da vida do justo. Ele não coloca no mesmo no mesmo lugar. São coisas diferentes. Eu não posso mais dizer, eu sou um pobre cego pecador. Ser pecador não é, não, é, não é a questão de você errar, é natureza. É aquilo que você é porque você é isso. Não tem condições hoje na nova aliança de sermos uma coisa e a outra coisa junto. Ou você é uma coisa ou você é outra coisa. Não tem como, não joga no mesmo time. Nós somos justificados. Nós não somos perfeitos. Nós somos justificados, nós somos aceitos por Deus. Ele mudou a nossa natureza, ele tirou a natureza do pecado e colocou a natureza do próprio Jesus dentro de mim dentro de você. Por isso que hoje nós podemos dizer que nós somos filhos. Então ele colocou aqui uma diferenciação entre o pecador e o justo. Outra coisa, o justo se satisfaz na palavra cara, se você não tem prazer na palavra não podemos chegar diante de Deus sem ter prazer na palavra e reivindicar qualquer coisa, por quê? porque vai faltar conhecimento eu vou pedir coisas que eu não tenho direito agora, quando eu me deleito na palavra, eu peço bem, eu peço com sabedoria, por quê? porque está escrito, pai está escrito aqui, Senhor, na tua palavra eu tenho direito a isso, eu sou teu filho eu tenho uma herança contigo Uma outra coisa O justo dá fruto no tempo certo Sabe por quê? Porque ele tem senso de maturidade E o que é um fruto maduro? Ele não é nem verde E ele também não é podre Ele não passou do tempo Ele é o meio ali Ele é equilibrado Ele dá o seu fruto na estação própria É um fruto agradável uma outra coisa, tudo o que o justo faz prospera. Por quê? Porque ele tem prazer na palavra de Deus e ele caminha pela palavra de Deus. E por último, aqui no verso 6, tudo o que o justo faz, o Senhor aprova, tudo o que tem a palavra de Deus envolvida, Deus, cara, ele vai te dar caminho. Nós podemos chegar diante de Deus e falar, Senhor, está escrito na Tua Palavra. Entre em concordância com Deus na Sua Palavra. Amém. Tudo o que tem a Palavra de Deus envolvida, cara, nós temos direito. Você pode falar, Senhor, meu casamento está assim. Deus ele vai te dar uma estratégia para que isso mude. Senhor, a minha situação está assim. Se estiver relacionado, sabe, relacionado à Palavra de Deus, Ele vai nos dar uma saída. Agora abra sua Bíblia comigo lá no Novo Testamento. Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Nós vamos ler até o 25. Olha o que está escrito. E tem muito a ver com o Salmo 1 e isso que nós vamos ler agora. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da Palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. O que é que o Salmo 1 e Tiago 1 tem, tem, tem em comum? Está falando de pessoas que meditam e aplicam e agem com base na palavra de Deus. Quer viver os benefícios do reino de Deus? Quer viver como um justificado nessa terra? Leia a Bíblia. Tome posse. Aplique na sua vida. E eu preciso aplicar na minha vida também. Tudo se resume a ler, a meditar, deixar ser transformado por essa palavra. Esses dois textos têm algo em comum. As promessas são para aqueles que praticam a palavra. Não adianta. Ah, é, eu já ouvi falar. É mesmo, é, um dia eu ouvi o pastor falar. Não, cara, é pegar essa palavra e a partir de hoje já começar a declarar, Senhor, a minha semana que passou foi terrível, mas eu quero declarar sobre a minha semana a Tua bênção sobre a minha segunda-feira, cara, minha segunda-feira vai ser a melhor segunda-feira da minha vida, eu quero declarar sobre a minha semana, uma semana maravilhosa, eu quero declarar sobre a minha casa, sobre o meu leito, sobre meus filhos, sobre o meu lar, eu quero declarar, Senhor, a minha casa vai ser um celeiro de paz, as promessas são para aqueles que praticam a promessa de viver a justiça de Deus essa, essa forma de ser justificado de experimentar as bênçãos é para quem lê para quem busca e para quem pratica a palavra de Deus ser justificado eu sou diga comigo assim, eu sou justificado isso é um fato pode falar mas experimentar os benefícios disso é para aqueles que conhecem o manual. Não adianta ficar cantando de papagaio da fé. É, eu sou livre. Mas não vive como livre. Por quê? Porque não conhece as escrituras. Não adianta conhecer canções. O que faz a diferença, meu irmão, é deixar essa palavra transformar a gente de dentro para fora. É deixar a atuação dessa palavra trabalhar em nós, na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar, na nossa forma de tudo. Tiago vai falar que aquele que ouve a palavra, mas não pratica, ele é como uma pessoa que se olha no espelho. Mas ele daqui a pouco ele se esquece como ele estava. O que, que eu quero dizer com isso? Aqui não é um espelho, mas esse blindex é aqui reflete a minha imagem. Eu estou vendo ali, eu estou fora do peso. Essa semana eu já tenho que cortar o cabelo e fazer minha barba ali no salão do Diego ali. Mas ficar olhando para o espelho não muda a minha história. Não adianta, cara. A vida do justo não é de vontade, não é de sentimento. Ah, eu tô vendo, tô tão gordinho. O que é que eu tenho que fazer? O espelho vai me emagrecer não? O espelho ele apenas vai mostrar que eu tô fora do peso, mas quem tem que emagrecer, quem tem que ir o crossfit sou eu. É como a palavra de Deus, cara. A gente olha para a vida da gente assim e vê uma opção de coisa fora do lugar. Mas enquanto a gente só fica ali apreciando aquelas coisas, sem declarar a palavra de Deus, sem praticar a palavra de Deus, as coisas não mudam sozinhas. Quem tem que mudar sou eu. Ao ler a palavra e praticar essa palavra e declarar Satanás, não! Na minha casa eu não aceito mais isso. Eu não quero mais isso porque a Bíblia diz isso ao meu respeito. Ser justificado nós somos, mas só experimenta os benefícios disso, aqueles que conhecem o manual. Aí sim, aí eu chamei uma pessoa que tem conhecimento da minha televisão, foi lá. Não, isso é assim, cara. Agora tem lá. Tem YouTube, tem Netflix. Tinha tudo isso já, gente. Já estava lá. Mas por que, que eu não vivia? Por que, que eu não, não experimentava daquilo? Porque eu não? Porque eu não li o manual. Só experimenta, só usufrui dos benefícios aqueles que pegam esse conhecimento e colocam em prática. O que abre a porta para eu viver e você viver os desejos de Deus para a nossa vida é uma chave. O nome dessa chave é Palavra de Deus. Posta em prática. Pensa numa parada aqui que eu quero te falar para nós encerrarmos. Uma chave de fenda Ela não vai funcionar em um parafuso que precisa de uma chave de boca Uma chave de boca Ela não vai funcionar em um parafuso que é a chave Philips Por quê? Porque para cada situação nós precisamos de uma ferramenta Na nossa vida espiritual, para cada situação Nós precisamos de uma determinada revelação da Palavra se você está enfrentando um tempo de adversidade na sua área da saúde, você tem que declarar. Porque certamente o Senhor levou sobre si todas as minhas doenças, dores e enfermidades. Ele enviou a sua palavra e curou o seu povo. O Senhor, está escrito aqui na tua palavra. Eu tomo posse. Eu declaro sobre o meu corpo saúde. Se de repente a tua casa, meu irmão, está igual um manicômio. Lá está todo mundo maluco, uma brigaiada do caramba. Meu irmão, entra na tua casa hoje e fala Olha, agora quem está pisando aqui é um filho de Deus Quem está pisando aqui é alguém com conhecimento da palavra de Deus Eu quero declarar sobre a minha casa A paz que excede todo entendimento Nós só podemos dar aquilo que nós temos conhecimento Não adianta, meu irmão Só podemos dar aquilo que nós temos Eu não posso dar o carro da Ruth para você. Por quê? Porque é dela. Mas eu posso pegar o meu carro e te dar. Eu não vou fazer isso, mas eu posso. Hã? Por quê? Porque é meu. A palavra de Deus, cara, já está disponível. É só eu e você mergulharmos nesse livro. Pegar essa palavra e declarar, Senhor, tá escrito aqui na tua palavra. Fique de pé nessa noite. para cada chave... Uma função Para cada diversidade da nossa vida Um versículo Uma revelação Uma palavra Uma sabedoria Diga comigo assim Conhecimento Ação Convicção Realização Mais uma vez Conhecimento Ação Convicção Realização O que, que significa isso? Você vai pegar a palavra de Deus Você vai colocar em prática Palavras são como semente Você pega e lança E você não vai ficar ali olhando para ver Quero ver se vai nascer, quero ver. quero ver Quero ver, quero ver, vou ficar aqui Não A única coisa que se faz quando nós lançamos uma semente É regar Você vai pegar uma palavra agora Dentro da diversidade que você está enfrentando E você vai abrir a sua boca e você vai declarar sobre essa situação. Eu declaro o nome de Jesus sobre essa situação. E o que você vai ficar fazendo a partir de agora? Você vai regar. Senhor, eu declaro, Senhor, a realização dessa situação. Tome posse disso nessa noite. Ande com convicção. E veja o um milagre acontecer. Eu sou livre, declare isso. Aleluia. Nada além do sangue. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez eu sou livre. Eu sou livre pela tua palavra, pelo teu sangue, Jesus. Muito obrigado Senhor, nós nos apropriamos da tua verdade nos, nos apropriamos Senhor das tuas escrituras, do que está escrito ao nosso respeito e declaramos por fé Pai que nós somos tudo aquilo que o Senhor diz nós possuímos tudo aquilo que o Senhor diz nós temos tudo isso que o Senhor diz mas atrás, Senhor o nosso coração para que nós possamos viver em aliança alinhados com a tua verdade aliançados com as tuas promessas, Pai. Atrai o nosso coração, Deus, para que nós possamos, Pai, viver uma vida apaixonado por ti e pela tua palavra. Atrai o coração da tua igreja, Deus, para intimidade, para comunhão, para um relacionamento vivo contigo. Tira nos Senhor da conformidade, da religiosidade. Dá-nos um coração, Senhor, destemido. Ousado, intrépido Um coração que te ama Um coração, Senhor, que te deseja Um coração que anda contigo De mãos dadas como um filho anda com o um pai E uma pessoa que anda em ousadia Em relação às trevas Não mais com medo Não mais presos Não mais, Senhor, dentro de um cativeiro Aonde o Senhor já nos libertou Faz isso em nós, Pai Faz isso em nós Dá-nos um tempo novo Levanta, Senhor, uma igreja vitoriosa, poderosa, destemida, uma igreja que conhece a Tua Palavra, uma igreja que Te ama, Pai. Aleluia! E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Seja sobre a minha vida, sobre a minha família, mas seja sobre a tua vida também, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre os teus dias. Vai debaixo dessa palavra, sabendo que você é altamente amado, favorecido, justificado, aceito. Você é tudo aquilo que Deus diz ao seu respeito vai debaixo dessa verdade, o Senhor vai te dar uma semana maravilhosa, em nome de Jesus, se você crê, aplauda o Senhor bem forte nada além do sangue nada além do sangue de Jesus vai em paz meus irmãos o Senhor te abençoe muitíssimo, um beijo no teu coração te amo entre Jesus tchau, tchau